0: Heute zu Gast ein Mann mit sehr bewegtem Digitallebenslauf, Lebenslauf, derzeit CEO des Steuerunicorns TaxFix, Martin Ott.
1: Aber die Vision dahinter ist ja zu sagen, okay, wie können wir dieses komplexe Thema Steuern nehmen, das runterdampfen und den Menschen das Geld zurückholen zu helfen, was, was ihnen zusteht. Und aber langfristig dadurch, den, mit denen sonst auch kein anderes Fintech eigentlich redet, finanzielle Teilhabe zu geben. Das heißt, dann zu schauen, okay, was machst du denn mit dem Geld? Äh, du kannst jetzt natürlich das nehmen, um die Rechnung zu bezahlen in der aktuellen Phase. Ähm, oder aber auch, und das ist die Perspektive, dann zu sagen, okay, vielleicht äh, ist das auch der erste Schritt, um die Steuerrückerstattung zu nehmen und um die mal anzulegen, um diese Rentenlücke zu schließen.
0: Martin Ott ist eines der ganz wenigen Exemplare, wo man in Deutschland sagen kann, okay, mein Lebenslauf, meine Arbeitszeit ist quasi mein Venture Capital und er hat dann richtig, richtig große Investments gemacht und Treffer gelandet. Zum Beispiel war einer der ganz frühen Menschen bei Yamba, also dem ganz frühen Samwa-Startup. Da war er auf C-Level unterwegs, hat Yamba mit aufgebaut. Dann war er bei Skrill oder damals Moneybookers, einem der allerersten Erfolgs-Fintechs ähm, aus England oder Deutschland, so eine Mischung, sehr groß geworden, haben wir darüber gesprochen. Dann ist er gewechselt zu Facebook, als sie gerade an die Börse gegangen sind. Also auch ganz frühe Zeit wurde da Europachef. Und dann hat er sich einmal vertan, glaube ich, haben wir auch darüber gesprochen, als er dann zu WeWork gegangen ist. Ich glaube, die Entscheidung würde er heute nicht mehr so treffen. Am Ende ist es Venture Capital, mal ist auch das falsche Investment, Hauptsache man trifft danach wieder ein vernünftiges Investment und das ist wahrscheinlich jetzt Taxfix. Da ist er jetzt auch noch relativ früh an Bord gekommen, mittlerweile aber auch die Firma ein Unicorn, könnte halt noch viel größer werden. Was machen die? Die sparen uns allen Geld, indem man einfach mit Taxfix die Steuer machen lässt oder unsere Steuern machen lässt und den dafür einfach eine Fixgebühr bezahlt. Eine Art digitaler Steuerberater, was es genau ist, warum das nun so viel wert ist und so viel Traktion hat gerade, das erklärt der Kollege Ott natürlich ein bisschen intensiver, aber wir haben über seinen ganzen Lebenslauf gesprochen. fährt inspirierend für Zuhörer Zuhörer, die sagen, okay, ich bin eigentlich gar nicht so die Gründerpersönlichkeit, aber ich hätte auch Bock natürlich, Karriere zu machen, früh dabei zu sein, irgendwo Wachstum mitzunehmen. Der Martin ist diesbezüglich wahrscheinlich einer der besten Menschen, die man in Deutschland finden kann. Und deswegen direkt rein ins Gespräch. Auf geht's. Moin, Martin. freue mich sehr, wieder hier zu sein. Moin. Ähm, wir müssen ja bei dir eigentlich ganz vorne ausführen, weil du warst ganz lange bekannt als Europachef von Facebook, hast das ganz früh irgendwie hier in Europa mit aufgebaut, in Deutschland vor allen Dingen auch. Ähm, aber noch davor hast du ja auch schon für charismatische Unternehmer gearbeitet. Irgendwie zieht sich so ein bisschen bei dir durch, durch die Vita. Damals, ich will jetzt mal ganz voranfangen mit mit Yamba, ne? also für die Samba Brüder gearbeitet. Dann ich glaube Mark Zuckerberg als mehr oder weniger Chef. Dann warst du eine Weile bei WeWork. Jetzt Taxfix. Also ähm, diese, sind diese Gründer auch so speziell. Muss ich gleich mal erzählen. Aber lass mal, erzähl mal selber so in eigenen Worten. Du hast jetzt schon ein bisschen was auf dem auf dem äh, sozusagen. Erzähl mal von Anfang an.
1: Also mich haben immer äh, generell natürlich in der, in der Tech-Szene oder so technologiegetriebene Unternehmen äh, fand ich immer extrem spannend, die äh, einfach äh, die bestehenden Strukturen hinterfragen. Ja, Disruption, das erste Startup, was ich nämlich gemacht habe, war, da habe ich mein Studium äh, an der WU abgebrochen, Businessplan geschrieben, nach Japan geflogen, um dort äh, eine Firma zu gründen, ähm, das war um die Jahrtausendwende, ähm, die so Consumer Reviews macht für japanische Produkte und Plattformen und Okay. Uh, und das war uh, dann zu einer Zeit, uh, wo sich dann rausstellte, aber das irgendwie vom Geschäftsmodell sah alles ganz toll aus, auch der Businessplan und so. Uh, dann war die erste Internetbubble, die geplatzt ist. Uh, das ist sozusagen die Monetarisierung von uh, Bannerplätzen auf dem Handy war noch ein bisschen früh dafür. Uh, und dann bin ich zurück uh, nach, nach Deutschland, habe uh, meinen Abschluss gemacht. Also uh, die Mama war happy und dann. Ähm, dann äh, war das Ziel ja damals ursprünglich mit Jammer, das mobile Internet nach Europa zu bringen. So. Und es stellte sich dann raus, also hast du ja selbst gesagt, äh, Olli Sommer, ich war also nicht äh, nicht Gründer, ich war dann COO. Und stellte sich dann raus, dass die Leute noch nicht äh, hier in Europa auf diesem äh, Schwarz-Weiß-Handy äh, WAP äh, surfen wollten, ähm, sondern eher, weiß ich nicht, spiele Crazy Frog, den runterladen wollten. Das, so.
0: Aber war der erfolgreiche Phase trotzdem, oder?
1: Ja, ja, also sind ja sehr gut gewachsen, sind in der, in, in der Phase, sozusagen habe ich auch viel gelernt, was jetzt für Taxfix relevant ist, gerade so die Internationalisierung, wir sind ja sehr stark ins Ausland, da expandiert in alle Herren Länder. Ähm, und äh, ja, danach bin ich äh, nach London gezogen, um äh, in dem Markt, das war damals dieser Money Remittance Markt, also so Geldüberweisung von London nach Polen, nach Afrika, da gab es so die Western Union Money die haben irgendwie, wenn ihr 100 Pfund verschicken wollt, das haben äh, dann irgendwie 15 Pfund genommen oder, oder so, und wir haben gesagt, mit so einem Digital Wallet, war noch zu frühen Zeiten, ähm, Da äh, das geht auch für 50 Cent und haben dann mit äh, Skrill, ähm, ist später ist dann so ein, sag mal, das erste oder eines der ersten Fintech-Unicorns, würde das heute sagen. Damals sagte man noch nicht Fintech dazu. Äh, ähm, also, was man dann so auf TransferWise macht, vergleichbar? Genau, richtig. Das war noch vor, Why, äh, vor TransferWise, vor Wise <lacht> ähm, und hatten dann damals 30 Millionen Digital Wallets ähm, und, und, und haben darüber dann äh, sozusagen diesen p 2 p Transfermarkt gemacht haben, auch dann ähm, im Bereich, das war auch so dann fing, so es war noch so vor ADN Stripe, ging gerade so los, also diese ganze Payment Aggregation.
0: -Mark. Da hat man ja wirklich jetzt die Welt ein bisschen besser gemacht. Ich finde, bei Yamba bei kann man darüber diskutieren, ob man da die Welt besser macht, aber bei ähm, sagen wir mal Bookers oder bei, bei, bei TransferWise da finde ich, Leuten, die ohnehin häufig wenig Geld haben, die dann häufig das Geld in ihre Heimatländer zurücküberweisen, ähm, das zu erleichtern und da irgendwie die Gebühren rauszunehmen, ist eigentlich schon eine ganz coole Sache.
1: Das hat, mich ja noch, das hat mich auch bei Taxfix äh, fasziniert, ne? Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich, äh, dass ich mich mal so für Steuern begeistern kann und, äh, und, und dann jetzt äh, bei Taxfix das mache. Aber was, was mir auch nicht klar war, ist, wie viele Menschen einfach, weil das Thema so komplex ist und mit Angst behaftet, zweifel gar keine Steuererklärung abgeben und dann im Schnitt über 1.000 Euro alleine in Deutschland ähm, beim Fiskus lassen Geld, das ihnen zusteht. Und das ist ähm, das ist schon was, was... Da müssen wir auf jeden Fall
0: darüber sprechen, was ja. er dagegen tut oder wie man da <lacht> versucht, irgendwie den, den Menschen zu helfen. <lacht> ähm, aber du warst dann sozusagen aus London rauskommen, von, von Moneybookers, bist du dann tatsächlich zu Facebook. Genau, richtig. Das war dann eine ganz frühe Phase bei Facebook.
1: Ja, das war, ich sag mal so, es war Startup vielleicht nicht mehr, aber Scale-Up, das war um, so um die Zeit des IPOs rum. Da gab es äh, hier in Deutschland noch... Äh, StudiVZ war der größte Wettbewerber äh, zu diesen Zeiten und ähm, habe dann dort viele Jahre, sieben Jahre war ich dann da in verschiedenen Funktionen und äh, verschiedene ähm, Länder, Regionen mit aufgebaut. Und dann kam Instagram natürlich dazu und WhatsApp. Du warst dann noch
0: pre-IPO, bist du da an Bord Genau. Mhm. Das heißt, es war für dich wahrscheinlich auch eine ganz lukrative Zeit.
1: Ich, ich sag mal so, es war letztendlich, wenn du dir anschaust, also ich habe ähm, hab Facebook angefangen zu reden, es war noch 2011. Ähm, ich bin dann Kurz, mein erster Arbeitstag war ein paar Wochen nach dem IPO aber ähm, und in der ersten Phase war überhaupt damals die Frage, ähm, wie sieht so ein Geschäftsmodell aus, kann es überhaupt funktionieren ähm, und ähm, haben wir ja dann bewiesen, dass das auch skalieren kann und das war dann ja auch meine Rolle, ne? also ähm, dann auch wieder diese Internationalisierung voranzutreiben, waren in Afrika, habe ich zeitweise Afrika gemacht, da hatten wir 100 Millionen Leute auf der Plattform bei Facebook, aber noch kein Büro, also auf dem Kontinent und so. Also das war so viel Aufbauarbeit. Äh, das ist auch was, was ist das, deine was beste hat. Mark
0: Zuckerberg-Anekdote?
1: <lacht> Die beste Mark Zuckerberg-Anekdote. Ähm also ich ich habe jetzt keine spezielle Anekdote, aber ich, ich kann nur sagen, ich fand, fand ihn immer enorm beeindruckend, weil er, ähm, weil er sehr, sehr reflektiert ist. Das, was man jetzt vielleicht aus dem, ähm, aus dem äußeren Bild so gar nicht denkt, aber sehr, sehr wirklich reflektiert. Super smart natürlich, enorm smart. Ähm, und, ähm, war ja, also ich war sehr, sehr oft drüben in Mello Park, aber er war ja auch ein paar Mal hier, ja. äh, hier in, äh, in Deutschland und, äh, wir haben so, weiß noch, wir haben so ein Town Hall mal gemacht und so, war ein paar ganz lustige Sachen, aber es, äh, ja, ist schon eine ganze Weile her, aber äh, war eine sehr, sehr spannende Zeit, habe extrem viel gelernt. Äh, und dann nach Erfahrung. der
0: Vorstecherin, aber es auch noch eine Oli samba anekdote
1: Ich <lacht> weiß auch keine, keine spezielle Oli Samba anekdote aber das auch, ich sag mal so, was, ähm, ähm, was ich was ich da sicherlich gelernt habe in der frühen Phase war auch das ganze Thema Fokus Execution, wie baut man schnell auf und skaliert und so. Ähm, sagen wir so im, im, im Vergleich das was jetzt auch mein Fokus ist und ganz ganz anders wesentlich nachhaltiger auch wirklich zu schauen. Ähm, das ganze Thema Mitarbeiter, Entwicklung, äh, wie schaust du auf sagen wir so auch bei Taxfix, die Kultur ist so ausgerichtet, dass das größte Asset sind deine Leute, die Menschen, die 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 in dem Unternehmen arbeiten. Und die willst du natürlich befähigen, willst in die investieren, willst schauen, dass du ein Umfeld schaffst, wo die nicht nur produktiv sind, sondern auch nachhaltig happy und
0: nicht woanders hingehen und so. Und das ist schon was, was mich rumtreibt. Dann lass noch einmal ganz kurz, auch natürlich der Vollständigkeit, aber die, die, die WeWork-Station besprechen. <lacht> dass Erschien erstmal natürlich total nachvollziehbar, okay, ähm, nach einigen Jahren Facebook geht jetzt jemand zu WeWork und das war damals ja auch so, wenn man von außen drauf schaute, das große Ding ist, die schossen überall aus dem Boden ähm, und dann ist es auf einmal so ganz anders äh, implodiert, als man dachte.
1: Also war auch wieder eine, eine, ich sag mal so eine Industrie, für mich Immobilien, Real Estate kannte ich nicht, die auch in der Phase noch so funktioniert hat wie noch vor vielen Jahrzehnten und das ganze Thema dort flex reinzubringen und zu schauen. Äh, ähm, wie schafft man das, äh, fand ich enorm spannend, ich kam dann äh, zu einer Zeit, ich weiß nicht, ob du We Crashed gesehen hast ja, hier auf ja, Apple äh, TV, ich, ich kam dann eher so zu den äh, sag so zu den letzten Episoden hin, dann so, <lacht> <lacht> äh, wo die Party vorbei war und dann war es eigentlich eher ein großes Restrukturierungsthema. Ähm,
0: also, war nicht, also als du unterschrieben hast, war wahrscheinlich noch die Party nicht vorbei und dann bist du auf Morgen gekommen, dann war, war alles ganz anders.
1: Genau, also es war sozusagen die Phase vor dem IPO, IPO-Vorbereitung zu gucken, aber das Ziel war auch damals schon zu gucken, wie setzt man saubere Strukturen auf, dass es das nachhaltig ist, dass man die Prozesse aufsetzt. Ähm, dann, äh, dann hat äh, der Börsengang da nicht geklappt, dann, ich sag mal so, die, wenn man sich so die letzten zwei Episoden anguckt, äh, äh, We crash <lacht> äh, so, das, das habe ich in diese Phase damit gemacht, äh, um dann zu gucken, wie. Hast du da,
0: würdest du sagen, bei dir selber die, die, gezweifelt, wie konnte ich das von außen, ich meine, du hast dich da bewusst entschieden, da hinzugehen, nicht sehen, dass das so enden würde, weil es war ja dann, ne? oder sagst du, nee, das hätte man nicht sehen können, weil dir wurde der, sozusagen der Vertrag angeboten zu einer Zeit, wo man glauben musste, das läuft super, da haben ja auch viele Investoren geglaubt. Na, ich,
1: ich glaube auch weiterhin generell an, an, an das Produkt, was ich vorher gesehen und auch selbst gelebt habe und, ähm, und auch an den Markt, äh, glaube ich auch wirklich dran. Dann mhm. ist die Frage, wie wie bist du da langfristig erfolgreich und wie schaffst du es, dass es das wirklich nachhaltig ist und auch eine nachhaltige Unternehmenskultur? Also deshalb war äh, für mich die Lernkurve. Ich hatte halt keine Ahnung von, also nicht nur Immobilien. Ich hatte dann plötzlich hunderte Leute in Bautrupps, äh, die sozusagen Gebäude cool. aus. <lacht> Community kannte ich vorher nur digital. Das war plötzlich dann äh, im, im physischen Bereich, wo äh, jemand am Bierhand auch stand und, und, und so. Das war äh, also für mich auf jeden Fall enormer auch eine Erfahrung in Bereichen, die ich vorher so nicht hatte und eine starke Lernkurve.
0: Aber immer hast du warst, also, okay, ich muss hier raus, also das äh, bringt nichts. Nee, das
1: nicht. War für mich ganz klar die Aufgabe zu gucken, wie schaffst du, dass das nachhaltig auf, äh, auch nachhaltig auf, äh, ich sag mal so, gesunde Füße gestellt wird und äh, hatte dann diese Restrukturierung. Die habe ich dann abgeschlossen und dann ähm, habe ich gesagt, jetzt, ähm, jetzt mache ich wieder was Neues.
0: Okay. Und wie, wie passiert es das immer, dass du sozusagen wechselst? Also jetzt auch zu Taxfix, ist ja der nächste Wechsel, der dann gekommen ist. Dazwischen war, glaube ich, eine Weile eine Pause. Mhm. Ähm, aber wie kommen solche Wechsel? Also ist es dann immer, dass du da sein, dein, dein sozusagen äh, Headhunter hast, der dich im Anspricht, Personalberater, der, der schon immer deine, deine WhatsApp äh, sozusagen bereit hat und sagt, okay, hier ist was Neues? Oder, oder guckst du dich um und sagst, da hätte ich mir Bock drauf, oder wie läuft das?
1: Vor Taxfix habe ich wirklich äh, eine ganze Zeit verbracht mit vielen Leuten gesprochen, auch vielen äh, gemeinsamen Bekannten in der Industrie geguckt, wie überlegt, was, äh, was Eigenes zu gründen ähm, und äh, mir also so viele Themen selbst angeschaut äh, und dann, ähm, dann ähm, kam ich aber äh, sozusagen an die Taxfix-Gründer zwei, ähm, zwei Schweizer, Mathis und Leno ähm, brauchen wahrscheinlich zwei Schweizer, die nach Deutschland kommen, um sozusagen das deutsche Steuersystem zu fixen. Ähm, und mit denen habe ich echt viel Zeit verbracht, weil mein, mein, mein Erster Gedanke war, ähm, zu Steuern, mich jetzt wirklich die nächsten Jahre, zwei, vier Jahrzehnte wirklich mit diesem Thema Steuern äh, ähm, verbringen. Und äh, ich hatte früher, ich habe auch überlegt, woher kommt das her, meine, meine Mutter hat nach, man ähm, nach Weihnachten auch schon vorher irgendwie total gestresst und hat irgendwie in der ganzen Wohnung Papiere verteilt und geguckt und sagt, sie muss ihre Steuer machen und so bis zu dem Punkt, dass sie dann irgendwie Silvester ähm, mit diesem Packen Papier und dann noch zum Finanzamt ran, um das einzupacken. Und ich dachte viele Jahre lang, dass diese Steuerdeadline in Deutschland der 31.12. ist. Das ist aber sozusagen diese Late-Filing, äh, also für die, die irgendwie Jahre vorher nicht abgegeben haben. Okay. Und äh, deshalb war das so, so geht es fehlen, so also eher mit dem Thema, ach, äh, ähm, Stress und oh, war ja, äh, und angstbehaftet und, äh, und er ist jetzt dann wirklich mal das hinterfragt habe, wenn es mir schon so geht, ne? ähm, wie geht es vielen anderen? habe viel Zeit verbracht, äh, auch mit den beiden, um, um zu gucken, ähm, was ist das Potenzial, ist das Richtige, was ist für eine Unternehmenskultur, äh, und war dann mega begeistert und jetzt irgendwie nach Mittlerweile über einem Jahr her, jetzt, bin wenn gut über ein Jahr dabei. Die Firma ist doch gar nicht ich so alt. Nicht. alt ne? Die ist jetzt fünf, na jetzt sechs Jahre, alt sind wir jetzt. Mhm.
0: Und, und wie kamen die beiden dazu, das zu machen? Das sind ja auch noch recht junge Typen, ne?
1: Genau, die haben, äh, die sind äh, nach Deutschland gezogen, hatten vorher ähm, auch schon ein anderes Startup gekümmert. Also glaube ich, auch ein, ein Auge, wirklich beide wirklich genial für wirklich komplexe Themen und die simpel runterzudampfen. Und das ist auch das. Was, ähm, was uns heute ausmacht, ne? wirklich zu schauen, wie schaffst du so ein Thema Steuern. Ne? Das ist, äh, das ist, äh, dieses alte Steuerwelt, ist ja, du musst irgendwie Formulare über Formulare ausfahren in der Sprache, das lernst du ja nicht in der Schule, ja. Also es bringt dir ja keiner bei, wie führt du deine Steuererklärung aus? Dieses Beamtendeutsch, was heißt das eigentlich und so? Ähm, und dann gibt es ganz viele, die einfach sagen, oh weia, ähm, ich weiß nicht, wie ich es mache, und geben es irgendwie im Steuerberater, die dies leisten können. Und aber ganz, ganz viele in Deutschland über 10 Millionen Leute, die einfach sagen, sie geben es gar nicht ab und lassen damit über 10 Milliarden beim Fiskus liegen. Ähm, so und, ähm, und die Grundidee dann von Taxix war, wie schafft man es, dass man den Menschen, die sonst eigentlich keinen Zugang haben, zu, äh, auch zu diesem Finanzsystem, ne, das Steuern ist ja so ein erster Schritt, dann Finanzen ist das nächste komplexe Thema, auch was wir angehen wollen. Wie schafft man dort diesen Menschen es einfach und zugänglich zu machen? Und die Lösung damals war äh, eine App, mit einem einfachen Dialogsystem, so äh, stellen dir ein paar Fragen aus irgendwie einem Katalog von über 3000 möglichen Fragen, dampfen wir das runter äh, und es sind wie ein Dialogsystem, als ob dich dein Steuerberater was fragen würde. Zum Teil ja, nein fragen, du musst du was eingeben, machst ein Foto von deiner Lohnsteuererklärung und dann siehst du, wie, äh, was deine Steuerrückerstattung ist und kannst dann entscheiden, okay, gibst du jetzt ab oder nicht.
0: Ähm, und das Geschäftsmodell ist dann so, also ihr ermöglicht das den Leuten, die ja sonst keine Steuererklärung abgeben, dass sie einen abgeben, dann bekommen sie ihre Steuererstattung und ihr bekommt einen ein Teil davon als Provision sozusagen von der Erstattung dann selber.
1: Ja, bei uns ist es so: du gibst, äh, ähm, sozusagen, du gibst, äh, ähm, beantwortest die Fragen, ähm, dann rechnen wir deine Steuerrückerstattung aus. Und wenn du dann sagst, du möchtest sie abgeben, kostet sich einmalig
0: 39,99. Ah, okay. Das heißt, mhm. ihr habt einen, einen Flatpreis, genau. egal was ihr den Leuten mhm. da zurückholt. Das ist immer das Gleiche. Warum so und nicht sozusagen, beteiligt an der Erstattung? Es ist für äh, gerade für viele, für viele Menschen diese ich sag
1: mal so diese Klarheit äh, auch zu wissen auch ich sag mal so, von dem Preispunkt ne? wenn, wenn du dir überlegst äh, wie viele Menschen heute auch diese diese Steuererstattung es ist äh, auch in der heutigen Zeit ja in äh, sag mal so ja, weißt du äh, in ähm, OECD habe ich gerade gelesen ähm, über 45 Prozent der Menschen in OECD das also sind die reichen Länder haben weniger als ein Monatsgehalt, irgendwie Rücklage sozusagen auf dem Konto. Ne? So, also das heißt, dass diese 1000 Euro Steuerrückerstattung ist natürlich ein enormer äh, Beitrag äh, zu, ähm, zu den persönlichen Finanzen, auch gerade für die vielen, die sonst nicht Steuererklärung abgeben, nicht die, ich sag mal, Wohlhabenden, ne, die diesen Steuerberater leisten können und äh, immer schon das Maximum rausholen. Und da war einfach die Frage, dass, wie schaffst du das wirklich, Einfach und transparent. Also äh, 39
0: Euro müssen die trotzdem bezahlen, auch
1: wenn sie keine Erstattung bekommen? Nee, das nicht. Also, sie können sich ja dann sagen, du, du siehst, was du für eine Steuerrückerstattung bekommst, wir rechnen das aus und dann kannst du dich entscheiden, möchtest du es abgeben oder nicht. Und es gibt ähm, einige, die müssen Steuererklärung abgeben. Ne? Also können auch sagen, ich, ich mache das jetzt mit Elster und äh, gehe da durch die ganzen Formulare durch und so und, und fuchs mich da richtig rein, gibt es ja auch sehr viele. Ähm, und äh, es gibt aber auch viele, die müssen es nicht abgeben.
0: Aber ihr seid für wir beide da. Genau.
1: Wir sind für beide da, für die, die es abgeben müssen. Ne? Und das äh, sind halt Leute, die auch Lohnersatzleistung bekommen haben, Kurzarbeiter, auch Rentner müssen es machen, wenn man irgendwie äh, bestimmte Erträge hat, äh, sozusagen zusätzlich zum normalen Einkommen. Und dann gibt es aber den normalen Arbeitnehmer, der es eigentlich nicht abgeben müsste, der aber ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, Sachen abzusetzen, von denen, denen viele gar nicht wissen. Also das ist, geht los mit jetzt, keine Ahnung, so einer Werbungskostenpauschale. Jeder kann ähm, so haushaltsnahe Dienstleistungen absetzen. Das ist, wenn du äh, auch bei deinem Vermieter kriegst du dann so eine extra Abrechnung und siehst, was sind die Handwerkerleistungen auch da drauf. Alleinerziehende können äh, äh, besondere Pauschalbeträge sozusagen absetzen oder äh, wir haben Väter und Mütter, die zum ersten Mal sich äh, Kinderbetreuungsgeld zurückholen, bis zu 4.000 Euro. Und so gibt es eine ganze Reihe an Sachen. Homeoffice-Pauschale jetzt wurde jetzt was ist Ich, so ich, so. ich, ich greife
0: jetzt mal ein, mhm. hier bei uns ein Kollege aus der Firma, mhm. verdient hier vielleicht, weiß ich nicht, 40.000, 45 45.000 Euro, ist mhm. er ohne eine Familie noch, noch ledig. Mhm. Ähm, mhm. Äh, was kann der da meistens, gibt es da so, so typische Annahmen, was der im Durchschnitt so zu erwarten hat, wenn er euch nutzt?
1: Ja, es kommt ganz darauf an, ob er sozusagen zusätzliche Einkünfte hat und wie, also wenn er jetzt zum Beispiel von ähm, außerhalb hier von Hamburg wohnt und pendelt, mhm. äh, dann könnte er zum Beispiel die Pendlerpauschale ansetzen. Ne? Äh, und äh, sonst aber auch jetzt gerade mit ähm, diese Homeoffice-Pauschale sind jetzt 5 Euro am Tag, werden jetzt erhöht von 120 Tagen auf 200 Tage nächstes Jahr, das sind auch noch mal irgendwie 1000 Euro potenziell. Wir haben ja vorhin gesprochen, einige sind, nicht alle sind hier, bei uns auch, ähm, einige im Homeoffice.
0: Das ist ja die Frage, warum machen das nicht noch mehr Menschen? Also wie viele Nutzer habt ihr aktuell? Ähm,
1: wir haben äh, fünf Millionen, äh, über fünf Millionen App-Downloads. Ähm.
0: App-Downloads, okay, also das ist jetzt nicht nur Deutschland, sondern auch mittlerweile mehrere Märkte. Mehr genau, richtig. Wir sind jetzt äh, über Deutschland hinaus. Auch das heißt aber, die Zahl derjenigen, denen ihr quasi schon Geld geholt habt, in Deutschland, die sagst du nicht?
1: Das ist also ein großer Meilstein, bei dem wir reden, das ist auch das, was wir was wir intern äh, auch jede Woche uns angucken und mit dem Team feiern, ist, dass wir, wie viel Geld wir zurückgeholt haben für, für unsere Kunden. Äh, und da haben wir letztes Jahr äh, November über eine Milliarde, das war der Meilenstein, zurückgeholt schon
0: für die Leute. Okay, aber eine Milliarde, wenn ich jetzt überlege, na, gut, ist natürlich mit den verschiedenen Ländern und so schwierig, jetzt ist das irgendwie einigermaßen zu schätzen, aber also ein paar hunderttausend Menschen werden das in Deutschland schon nutzen, den Service. Das kann man, glaube ich, sagen. Definitiv, ja.
1: Äh, äh, genau,
0: also, aber trotzdem, <lacht> dann auch andersrum, sagen wir es in den Millionen, ähm, hier gibt es ja, wie viele Erwerbstätige gibt es, Steuerpflichtige, mit, mit Rentner, da gibt es ja noch viel mehr. Also, es, es, könnten, ja, es könnten ja mehrere, also achtstellige Zahlen sein, Millionen, ähm, die das machen. Warum machen es trotzdem nur so wenigstens ein Kommunikationsproblem? Äh, viele wissen es noch gar nicht. Also, so, das ist auch das, was wir sehen. Wir
1: sehen sehr viele ähm, Kunden, die zu uns kommen, die es zum ersten Mal machen und hatten keine Ahnung. Also, jetzt zum Beispiel ist die Steuerdeadline am 31.10. Äh, und auch wenn du irgendwie um 31.10, um 23.30 Uhr sagst, okay, jetzt willst du noch die Steuererklärung machen, kannst du halt irgendwie mit der App das innerhalb von äh, weniger als 30 Minuten noch abgeben. Das ist bei den Leuten noch nicht im Kopf. Die denken immer noch, oh, äh, Steuern, äh, ich verstehe das Thema nicht, es hat mir keiner beigebracht. Steuerberater, mhm. weiß ich nicht, wie teuer das ist. Auch viele, muss man auch sagen, Steuerberater auch für komplexe Fälle sehr, sehr wichtig und und, und so. Und wir haben ja auch viele Partner in, in dem Bereich. Äh, aber es ist jetzt auch gerade diese Fälle vielleicht nicht die interessantesten Fälle, diese einfachen Fälle. Und trotzdem ist es diese Komplexität, die einfach, und wir sehen das auch, also bei uns, ähm, wir haben so auch Studien durchgeführt. Äh, und da haben, ähm, also über die Hälfte der Menschen haben einfach Angst davor. Also auch, sind auch nicht nur in Deutschland, auch irgendwie in Spanien, es ist auch irgendwie 48% der befragten sagen, irgendwie haben wirklich Angst ähm, vor dem Thema Steuern. Angst, einen Fehler zu
0: machen oder Angst einfach sozusagen vor dieser Komplexität. Was ähm, braucht man da für Dokumente, wenn man das, also wenn ich jetzt das selber machen möchte, -hmm. was muss ich dann da bereithalten? Wahrscheinlich irgendwie meine Gehaltsnachweise äh, und noch irgendwas?
1: Genau, nee, eigentlich nicht. Also erstmal, man je nachdem, was du alles absetzen willst, ähm, äh, reicht eigentlich deine, Lohn, deine Lohnsteuererklärung, äh, Reicht machst du ein Foto davon, zieh mir diese Daten ab. Je nachdem dann, auch welche Summen das sind. Ne? Bei Spenden zum Beispiel, ähm, da reicht äh, bis zu 300 Euro reicht auch dein ähm, sozusagen dein Konto aus. So brauchst du brauchst keine Spendenbescheinigung. Und so gibt es ein paar Pauschalen, die man auch ansetzt, ähm, sodass du da nicht unbedingt irgendwie einen Riesenstapel Papiere mehr bereithalten hast. Das sehen wir auch in Italien. Italien ist auch immer noch so, dass wirklich, auch da ist es eher, müssen ganz, ganz viele müssen es abgeben, also äh, und die gehen dann noch zu so einem sagen wir mal, so ein lokales Lohnsteuerbüro mit ihrem Stapel Papiere, die machen irgendwie ein paar Wochen vorher einen Termin, gehen dann hin, ist fast wie so ein, so ein Arztbesuch, und dann ziehen sie eine Nummer, sitzen da und dann äh, sitzt da ein älterer Herr, der dann ähm, die äh, sozusagen die Papiere abtippt in dem PC, um dann ähm, sicherzustellen, dass dass das alles Hand und Fuß hat und
0: richtig ist und so. Wie viele und da Steu gehen wir Steu natürlich Berater arbeiten wir euch. Hm? Wir Steuerberater oder Beraterin Wir selbst oder? haben keine
1: Berater, sondern sozusagen wir haben wir haben bei uns Steuerexperten, wir wir, wir, wir beraten ja nicht sozusagen bei der Steuerleistung, sondern helfen denen, ähm, diese Komplexität, dass das, das runterzudammen. Wir haben auch ein weiteres Produkt, wo die Menschen, die noch Fragen haben, unsere Kunden, die wirklich dann von einem von einem Steuerberater einem äh, Dort äh, Rückmeldungen haben wollen zu bestimmten Fragen und so. Das haben wir so einen Steuercheck äh, nochmal als extra Produkt, wo die Leute dann auch das machen können. Und mhm. das läuft dann wirklich über Steuerberater, aber sonst ist das bei uns kein.
0: Und wie groß ist euer Team? Also, wie viele Menschen insgesamt über Taxways?
1: Wir haben jetzt über 500 Mitarbeiter. Äh, stellen noch weiter ein. Also, suchen auch weiter Leute. Äh, sind und das sind im Wesentlichen.
0: Softwareentwickler für die App, logischerweise. Und genau, sehr viele Steuerexperten.
1: Wir haben über 90, 90 Steuerexperten und, 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 und Design. Aber es ist auch wirklich im Fokus auch dort. Wir haben so eine, das ist auch das Spannende, gerade so für die Expansion. Deutsche Steuergesetze ist ja sehr, sehr komplex auch. Viel komplexer als in anderen Ländern. Und von, von, von Beginn an haben wir geschaut, dass wir so unserer Plattform eine Steuerlogik bauen, die auch, die nicht hardcoded ist. Also du hast sozusagen auch bei uns Steuerexperten, die in so einer Low-Code, No-Code sozusagen Steuerlogik zusammenziehen können, weil jedes Jahr neue Steuergesetze kommen, Veränderungen kommen. Das ist natürlich auch die Basis dann, das Ganze äh, auch gut zu internationalisieren, weil du ganz leicht auch sozusagen Steuerlogik in anderen Bereichen abdecken kannst.
0: Neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht. Die Rede ist von Liquid. L-I-Q-I-D. Liquid ist ein Vermögensverwalter, der sich an ja, etwas wohlhabendere Menschen richtet. Ihr hört gleich, wie wohlhabend man sein muss, damit man die Vorteile von Liquid genießen kann. Als da wären, Liquid sagt, sie seien persönlich wie eine Privatbank und dabei modern wie ein Neo-Broker. Das macht Sinn, denn die meisten Menschen sehen es ja tatsächlich nach Guidance bei ihrer Geldanlage. Anlage. man fühlt sich häufig vielleicht beim traditionellen Bankberater nicht mehr so gut aufgehoben und Liquid greift genau da rein. Die tun das, was ein sogenanntes Family Office häufig für sehr wohlhabende Menschen tut, nur mit deutlich niedrigerer Einstiegshürde. Also eine Art Family Office für jedermann, exklusive Anlagemöglichkeiten. Man kommt über Liquid zum Beispiel in Private Equity und Venture Capital Fonds mit rein, wenn man das gerne möchte. Liquid ist fünfmal in Folge Deutschlands Top-Vermögensverwalter geworden, laut Kapital. Wer also mitmachen möchte, jetzt kommt die Auflösung, braucht aktuell mindestens 50.000 Euro als Mindestanlagevolumen. In einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000, die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de slash OMR. Zurück zum Podcast. Und die beiden Gründer kamen jetzt auf die Idee, einfach aus der Marktbeobachtung heraus, die haben gesehen, okay, das müsste man doch so machen können, weil eigentlich ist ja schon fast die Frage, warum gibt es nicht schon seit, seit 20 Jahren, wenn mhm. ich das in Italien höre, dass ja. es da sozusagen manuell in so kleineren Büros ist, mhm. äh, wo da den Leuten geholfen wird, in Deutschland gibt es ja immer nur Elster oder man hat einen Steuerberater, ist mir gar nicht bekannt.
1: Also es war sozusagen dieser Ansatz, das mit der App zu machen, war wirklich, waren wirklich da die Ersten in dem Bereich. Und, äh, und ich, ich glaube aber auch, und das, das sehen wir jetzt auch in Italien, wenn die Leute nicht wissen, dass es diese Alternativen gibt. Ne? Also jetzt, wir sehen zum Beispiel auch, wir haben jetzt äh, unsere, zum Anfang haben wir wirklich die allersimpelsten Fälle und das ist auch unser Fokus wirklich, weil das ist immer so ein, so ein Mix aus wie komplex willst du werden und, und, und welche Fälle willst du wirklich abdecken. Ähm, die simpelsten Fälle abdecken, mittlerweile äh, äh, machen wir auch Rentner, also sozusagen, also wir, wir erweitern auch das Portfolio und das Angebot an anderen Steuerfällen. Und sehen mittlerweile auch, äh, dass auch bei uns die Kunden immer älter werden und jetzt auch, auch Rentner das äh, per App machen und so, weil es einfach, äh, und äh, das ist natürlich auch nichts, was sie ursprünglich gelernt haben. Ne?
0: Und also, sag mal, ähm, die Frage, ich meine, ich ahne schon, du bist da ja noch nicht ganz so auskunftsfreudig, äh, wie viel Umsatz ist da bislang entstanden? Also was macht ihr so im Jahr, was kann man da erwarten aktuell?
1: Also um, um, Umsatzteilen... Äh, also ich, ich, ich stelle jetzt mal,
0: ähm, aber es kostet einmalig dann im Jahr diese 39 Euro. Wenn man jetzt irgendwie äh, eine Million Kunden hat, was ich jetzt ja gerade mal so äh, in die Luft geschossen habe, du hast es nicht ganz äh, abgewiegelt, dann wären das 39 Millionen. Kann man das so rechnen?
1: Du kannst das gerne so rechnen. So, aber das ist nicht die
0: falsch von der Logik, aber 39 Mal dann die Anzahl der Kunden, mehr ist es ja nicht.
1: 39 Mal die Anzahl der Kunden ist richtig. Was du aber hast auch, was wir immer sehen, ist ähm, auch, dass viele äh, unserer Nutzer äh, für mehrere Jahre auch äh, ihre Steuererklärungen angeben, weil du kannst auch, wenn du es erstmalig machst, kannst du auch bis zu vier Jahre rückwirkend das ah, machen. Okay. Also auch jetzt für die, äh, die jetzt noch nicht die Steuererklärung abgegeben haben, könnten äh, das äh, auch bis zu vier Jahre rückwirkend sich dann und, die Steuerstatter kosten. dann kostet
0: jeweils nochmal extra 39 Euro. Ja. Okay. Aber ich meine immerhin, das habe ich ja schon erzählt, ihr seid jetzt Unicorn seit Anfang des Jahres, glaube ich, da gab es die, die Runde. Das heißt, da muss ja schon richtig Bewegung drin sein in dem Thema. Erzähl mal, also, da sind ja auch Investoren, die man so kennt, größere Fonds aus, aus, aus Nordamerika, große Namen. Beschreibt mal so ein bisschen eure Investment-Historie.
1: Ähm, in, wir haben ähm, ganz früh, und das war sicherlich auch eine Phase, wo äh, viele noch hinterfragt haben, äh, wollen die Leute die Steuererklärung jetzt wirklich mit der App machen und so, das war ja auch Neuland, sind ganz früh äh, Red Alpine und Creandum reingekommen. Ähm, dann in der nächsten Phase äh, Valar dazu.
0: Das ist der Pelletilfonds, ne?
1: Ähm, ist da auch LP, das ist nicht, nicht der Founders Fund, sondern... Hm. Ähm, ah, sondern okay. ähm, ich glaube
0: auch bei, bei N26 mit dabei und so, ne? Genau, die haben sehr, sehr
1: viel auch in, in diesem Fintech-Bereich gemacht. Ähm, dann ä, Index. Ähm, das Großer, ist, äh, sehr prestigereicher Fonds. Aus, aus die sind super, Auch bei uns im Board, Daniel Reimer und so, wirklich ganz, äh, ganz toll. Und jetzt in der letzten äh, Runde ist ähm, TVG, die sind Teil von diesem Ontario Teachers Pension Plan äh, mit äh, David, ja, der, 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 David. Daniel da
0: Reimer ist doch ja der Typ, der jetzt gerade auch mit Figma da in Adobe richtig viel Geld verdient. hat. du bist du nicht auch Index mit dabei gewesen? Das kann gut Habe sein. Habe ich so eine Übersicht Index gesehen, wo, war, ja. welche Fonds ja. da waren, drin waren. Also bei diesem 20 Milliarden Excel. Okay, aber und dann jetzt sagst du gerade die, der kanadische Fonds, mhm. ähm, das ist ja auch so ein Ritterschlag. Die, die gucken sich auch sehr genau an, wo sie in Deutschland und Europa investieren.
1: Ich sag mal so, sind ja sehr auch sehr langfristig orientiert und, und Steuern ist natürlich auch ein Thema, äh, was, was auch ein sehr, sehr, klar, ein sehr, sehr langfristiges ähm, äh, oh, natürlich Potenzial hat und wir sehen, dass es nicht nur ein deutsches Thema ist, wir haben ja gerade über Deutschland gesprochen und, und Italien, aber in vielen anderen Ländern, dass das, dass das Thema ähnlich Gibt's ist. Gibt es in den USA auch so ein Anspruch. Vorbild dafür? Es gibt in den USA, ich sage mal so nicht, nicht Vorbild, es gibt schon seit, seit vielen Jahren äh, Intuit, die haben ähm, TurboTax zum Beispiel dort, ähm, die kamen eher aus der anderen Ecke, die kamen aus diesem Webbereich ähm, und, und bieten das an. Äh, und äh, ja.
0: Wie viel Geld ist in die Firma mittlerweile reingeflossen?
1: Äh, bei uns? Ja. Über 300 Millionen.
0: Das ist schon echt viel Geld, ja.
1: Das ist schon, das ist
0: schon. Warum, warum ähm, steuern die Gründer das nicht selber? Ich meine, das sind jetzt ja zwei junge Typen, die das erfunden haben oder gegründet haben. Warum sagen die Menschen, wir holen den Martin?
1: Ähm, also äh, Lino, der, der eine Gründer ist noch mit dabei, ist äh, bei uns der Chief Product Officer. Auch super, wirklich äh, Produkt- und, und, und Visionär in dem Bereich. Und Mathis, äh, äh, der andere hat für sich einfach entschieden, dass es eine Phase ist in dem Unternehmen, die wirklich Spaß macht, auch so eine Gründungsphase, früh und ab einer gewissen Größe. Ähm, dass dass das dann nicht mehr so das ist was er, was ihm täglich Spaß macht weil die Aufgabe einfach auch eine andere ist und dann geschaut was ist sozusagen der, der richtige Partner haben wir geguckt ob, äh, so als, als sozusagen als Partner dann mit einsteigen um das auf das nächste Level zu heben und, das, äh, und wie ja, kam denn dich also das
0: hattest du gerade so ein bisschen also, nicht, also da gab es irgendwie eine Intro logischerweise aber oder genau. war das irgendwie klassische Personalsuche wie wie gab's?
1: das war dass die die Intro kam sogar über, äh, über einen Personal in dem Fall. Okay. Also, wir haben auch viele gemeinsame Bekannte und so, aber das, äh, diese Intro kam sogar über, äh, über einen Headhunter.
0: Und wenn man dich dann an Bord holt, mittlerweile ist es ja schon so, dass du dir sozusagen ja, sozusagen, also mir ging das zumindest so, ich weiß vielen auch aus der Branche, die gesagt haben, okay, guck mal, krass, der Martin Otti geht da jetzt hin. Ähm, du hast es ja schon so viel auch größere Firmen äh, gemanagt oder äh, erlebt, das war schon so ein bisschen auch so eine Art Ritterschlag, dass du jetzt da den CEO gibst. Ja? Das würdest du jetzt auch nicht bei jedem, bei jeder Sarabidee mehr machen. Also ist so mein Gefühl. Und, aber es kommt ja nicht ganz umsonst. Also Man muss sich ja auch schon an der Firma beteiligen, nämlich an. Du machst es jetzt nicht nur gegen Gehalt.
1: Ich sag mal so, ich war ja auch schon, das habe ich ja vorhin gesagt, immer sehr unternehmerisch äh, ähm, aktiv. Und das ist natürlich auch das, was, äh, was, natürlich bin ich auch mit Mitgesellschafter und so. Ähm, das, das Paket ist dann halt nicht, fahren. man
0: holt dich jetzt gegen irgendwie ein Gehalt, sondern das ist dann schon ein größeres Paket, dich mittlerweile irgendwo hinzukriegen. Äh, das also ich sag mal so, es
1: das, das, das ging mir auch bei dem Thema Taxfix und war auch nie so. Auch bei den Themen vorher ging mir nie ums Geld, ehrlich. Das, ist nicht, das treibt mich an, das motiviert mich nicht. Die Fragen, die ich mir immer gestellt habe, ist, muss wirklich was sein, wo ich so ein, so ein Purpose sehe, wo ich wirklich sehe, es muss ein großes Thema sein, wo man wirklich einen großen Impact hat auf die Menschen. Und das ist das, was auch gerade beim Thema Taxfix, wo ich mir, ich habe auch viele andere Themen angeguckt, in, in, bei, ähm, im EduTech zum Beispiel, ich mir viele Bereiche angeguckt und wollte eigentlich, da habe überlegt, da was zu gründen, auch mit anderen gesprochen, viele spannende Sachen. Ähm, und das Thema war auch wieder so eins, was ich gesagt habe, das ist so, das ist nicht nur geht's Millionen und Abermillionen Menschen in Deutschland so. Ihr sagt ja fast zwölf Millionen, die, die keine, nicht mal die Steuererklärung abgeben. Das heißt, sie sind nicht befähigt. So, und aber die Vision dahinter ist ja zu sagen, okay, wie können wir dieses komplexe Thema Steuern nehmen, das runterdampfen und den Menschen das Geld zurückholen, zu helfen, was, was ihnen zusteht und aber langfristig dadurch denen, mit denen sonst auch kein anderes Fintech eigentlich redet, finanzielle Teilhabe zu geben. Das heißt, dann zu schauen, okay, was machst du denn mit dem Geld? Du kannst jetzt natürlich das nehmen, um die Rechnung zu bezahlen in der aktuellen Phase. Oder aber auch, und das ist die Perspektive, dann zu sagen, okay, vielleicht ist das auch der erste Schritt, um die Steuerrückerstattung zu nehmen, um die mal anzulegen, um diese Rentenlücke zu schließen. Und dann den Teil wieder über die Steuerrückerstattung im nächsten Jahr zu holen, wenn du was anlegst und so weiter. Das ist letztendlich auch die Vision, wo wir sagen, Steuern ist das erste Thema, das ist der erste Schritt, wo wir diese Komplexität machen, es sehr, sehr simpel machen, für die Menschen zu verstehen. Und es gibt ein anderes Thema Finanzen, haben viele auch Angst, lernst du auch nicht in der Schule, wie du damit umgehst, was machst du mit dem Geld? Und sie dadurch reinzuholen und ihnen zu helfen, langfristig auch das aufzubauen. Was ich ganz spannend fand, auch an den, an den Zahlen, wir haben so eine Studie gemacht, das sind jetzt die 18- bis 45-Jährigen, da haben 37 Prozent der Frauen angegeben, dass sie noch nie eine Steuererklärung gemacht haben. Das heißt, und ich glaube, es waren 24% Prozent der Männer oder so, das gibt es also auch dort, auch ein Gender-Gap. Und das zieht sich natürlich durch auch hin bis ähm, zur Altersarmut und so. Und das ist schon ein riesen, riesen Thema, über das
0: redet kaum einer. Finde und zu so gucken, wie du holst du die gut? rein? Also die Finanzämter, finden die das gut, dass es sowas gibt? Sagen die, ähm, also am Ende fehlt ihnen jetzt das Geld? Also was früher quasi... Ähm, nicht angefordert wurde von den Bürgern, ist er ja dann im Staat oder in, in den Kommunen äh, irgendwie geblieben. Jetzt zum Teil nehmt ihr das da raus ähm, und ihr macht ja dann sozusagen eine andere Art von Paperwork, mhm. dass ihr den Finanzämtern mhm. gebt. Also, und wahrscheinlich auch mehr Last. Also ich meine, jede Bearbeitung ist ja vom Finanzamt zusätzlich irgendwie zu erledigen. Also sind die happy, dass solche, solche Angebote wie euch jetzt gibt? Ja,
1: also erstmal, also wir sind ja auch enger Partner von Elster und, äh, und, und sehen uns da auch als Brücke eigentlich genau zwischen den Finanzämtern und der Politik. Weil was wir machen ist, wir schaffen ja einerseits die Digitalisierung, das heißt äh, äh, schaffen, dass diese Prozesse sozusagen vereinfacht werden. Das ist ja unser, gab es ja früher schon irgendwie die Idee, äh, kann man die Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen? So, jetzt haben wir irgendwie den digitalen Bierdeckel, du kannst es auf dem Handy machen. Ähm, und gleichzeitig aber auch, sagen ja auch viele Politiker, es gibt ja bewusst Steuervergünstigungen für sehr, sehr viele, die Alleinerziehenden und, äh, und die Eltern und ne? die kommen aber gar nicht an die es gedacht haben. Die Wohlhabenden, ja, ich glaube, es war auch schon immer so, die haben einen Steuerberater und der hilft natürlich dort auch das Beste rauszuholen, aber viele, für die eigentlich diese Gesetze gedacht sind, die erreichen diese Vergünstigung gar nicht und von daher ist es schon eine Partnerschaft mit der Politik, weil wir ja schaffen, dass diese Menschen, die sonst nicht diesen Zugang hätten, dort auch das Geld kriegen, was ihnen zusteht
0: und was auch für sie gedacht ist. Mittlerweile ist ja in dem Markt noch einiges los. Ne? Also ich meine, ein anderer gemeinsamer Freund von uns beiden, ich glaube, ein ganz früher Mitschreiter von dir, der Florian Heinemann, mit dem du schon wahrscheinlich früher Rocket-Tage immer wieder Kontakt hast, weiß ich, und wir kennen ihn nun beide lange, ähm da habe ich gesehen, der ist vor kurzem auch mit, also nicht selber, aber über, über, über Project A in, in eine Unternehmung eingestiegen, die da tätig ist. Also es scheint da jetzt, ich habe in der Vorrecherche auch ein bisschen gesehen, dass ihr wart jetzt die erste offensichtlich, aber da ist jetzt schon mittlerweile gibt es da schon relativ viel Aktion Ja, es, es,
1: das zeigt ja, wie, wie, sozusagen, wie groß der Bedarf eigentlich ist in dem Bereich. Und dort sagen wir so, auch wo wir sagen, wir sind gerade noch am Anfang, ne? Also das, wo wir jetzt anfangen, in diesem sagen wir mal so, in diesem ursprünglichen Segment wirklich Leuten das per App zu ermöglichen, jetzt kann man natürlich so auch über die Webseite mittlerweile machen und jetzt gibt es auch Steuerexperten, die dort helfen und so weiter und das, ist, das zeigt ja, dass es auch für verschiedenste Nutzergruppen auch verschiedene Bedürfnisse gibt und das ist, ja Und du bist auch jetzt spannend, weil jetzt, habt
0: ihr diese schöne Idee gehabt auf einmal gibt es irgendwie, dreht man sich um und dann gibt es irgendwie zehn andere Firmen, die dann auch wiederum ihrerseits finanziert werden, die jetzt auch alle an den Kuchen ran wollen.
1: Ich sag mal so, ich war, war schon immer darauf fokussiert, sozusagen auf das, auf das eigene Unternehmen, dort das, das richtig zu machen. Und ich glaube, wir machen sehr, sehr viel richtig, wenn man sich das anschaut, auch bei, bei, unseren, bei unseren Kunden. Ich glaube, diese, es hat mich auch so fasziniert, ja, als ich, als ich dort überlegt habe, ist, ist, ist sozusagen, dass jetzt taxfix das Richtige für mich und so. Wir haben ein wahnsinnig tolles Team auch so, also Björn, unser CTO der war 30 Jahre im Silicon Valley und hat irgendwie dann äh, für Uber die globale Marketing Engine mitgebaut und war bei irgendwie Salesforce und bei Intuit und selbst schon Unternehmen gegründet und hat irgendwie seinen PhD in ich glaube Machine Learning gemacht in den frühen Jahren und dann haben wir irgendwie jetzt Eva Neu, die war irgendwie bei äh, unser Chief People Officer bei Get Your Guide und dann N26 von Skyscanner Markt also du hast einerseits ein Team was wirklich äh, sozusagen, nicht nur tolle Erfahrung hat, in anderen Bereichen schon sehr, sehr, erfolgreich gearbeitet hat. Du hast sozusagen diese, diese DNA noch von unseren Gründern und den frühen und diesen absoluten Fokus wirklich. Und das, das finde ich immer so beeindruckend. Das machen wir auch jetzt, dass der Kunde immer im Mittelpunkt steht. Also muss immer schauen. Und das zeigt sich ja auch in der Usability von der App und unseren Referral-Raten und wie viele Leute uns empfehlen auch, die uns genutzt haben und sagen, wow, wusste ich gar nicht, das ist so einfach. Guck mal, mach das doch mal. Das macht uns so erfolgreich. Wir werden jetzt einfach zum Beispiel in auch ein, mache einmal die Woche, mache ich so ein All-Hands auch, wo wir äh, offen Frage und Antwort machen und äh, und äh, laden auch unsere Kunden zu ein. So, und dann sozusagen stehen die Kunden da auf dem Stuhl und dann äh, können äh, die, ganzen, äh, die ganzen Mitarbeiter, die Teams dort Frage und Antwort stellen und, und, und gucken, einfach zu lernen und immer zu schauen, okay, wie können wir, ähm, wie können wir immer besser sein und immer bessere Produkte entwickeln.
0: Am Ende stelle ich mir so ein bisschen auch vor, so wie der Traum eines CMOs, eure ähm, Zielkundengruppe ist quasi jeder, also so ein bisschen also sehr breit, man hat kaum Streuverluste, weil irgendwie eine Steuererklärung außer Kindern oder so, wenn ich es richtig verstehe, jeder kann bei euch mitmachen, also es gibt auch jetzt ähm, vom Rentner bis zum Studenten, jeder kann irgendwas gewinnen quasi. Ähm, also wie macht ihr das? Wo holt ihr dann trotzdem die Kunden her? Geht es da wirklich breit? Ich habe jetzt noch nicht gesehen, irgendwie im, im Sportsponsoring oder so, wo man wirklich breit rangeht, das habe ich noch nicht wahrgenommen, aber wo holt ihr die Kunden her? Über eigentlich über
1: Sport, äh, Sponsoring haben wir noch nicht gemacht, aber sonst äh, auch äh, eigentlich die ganzen klassischen Kanäle sozusagen auf ähm, von den App Installs, den, klar, wie, wie alle den Googles und Metas dieser Welt äh, hin zu TV und äh, Podcasts und äh, und andere Themen ähm, dort dort nämlich Kanäle, die nicht...
0: besonders gut funktionieren. Also erkennt man das? Also was ist, wo ist eure Zielgruppe vor, vor allem vertreten?
1: Wirklich ganz ganz breit und unterschiedlich und auch je nach Zielgruppe äh, und, äh, und so. Und worauf fokussiert ihr euch?
0: Also was wollt ihr am liebsten jetzt mehr Rentner ja. drauf haben oder mehr Studenten oder?
1: Momentan ist wirklich der Fokus die äh, und das ist auch heute noch der Fokus wirklich diese einfachen Steuerfälle, weil wir weil wir sagen es gibt so so viele Menschen, die heute noch nicht mal ihre Steuererklärung abgeben. Und das sind auch andere Fälle, ähm, die Steuerberater machen. So dass Das sagte ich, die für viele sind diese einfachen Fälle gar nicht interessant, weil es im Zweifel viel Papierarbeit ist und es kommt nicht wirklich, äh, sozusagen sage es raus, gibt ja viele Steuerberater, die sich auf die komplexen Fälle konzentrieren oder auf Firmenkunden und so. Und wir setzen halt da an, wirklich die sehr, sehr einfachen Fälle. Und da spielt das Alter weniger eine Rolle, sondern da spielt es eher, da, ähm, äh, eher eine Rolle, äh, wie ja, habe ich einen Steuerberater oder nicht? Oder, 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 oder wie, wie sind meine eigenen Bedürfnisse? Und es gibt so unterschiedliche äh, auch, sag mal so, Ängste, die die Leute treiben. Dann gibt es andere, die sind angetrieben, sozusagen zu sagen, okay, ich will optimieren, um halt das Bestmögliche aus der Steuererklärung rauszuholen und größtmögliche Steuererklärung. Die anderen sagen, ich will es eher wirklich einfach haben und stressfrei und so so. Das sind eigentlich eher so verschiedensten Zielgruppen, wo wir dann gucken, wie spricht man hier am besten an.
0: Ich war ganz überrascht, wir hatten vor ein paar Monaten gleich mal einen Artikel über dieses gerade angesprochene Startup von Project A, also ne, wo die reinvestiert rein haben, ich glaube es das heißt Expresssteuer oder so, ist also der Wettbewerb ich, wenn ich es richtig verstehe. Und die, das war die Story, wachsen wobei TikTok extrem stark. Also dass irgendwie bei TikTok man den Leuten da erklärt, dass sie da Geld zurückbekommen sozusagen von ihrer Steuererklärung. Und da dachte ich, okay, krass, die TikTok-Zielgruppe, ähm, dass die jetzt auch schon irgendwie Steueransprüche hätten, äh, die sind ja meistens noch Schüler oder, oder vielleicht Studenten, hat mich überrascht, aber das scheint so zu sein. Also ich
1: kann, nicht, ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen, aber es ist schon es ist ein sehr, sehr großes und breites Thema. Und es zieht sich wirklich durch alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten und so. Das, das sehen wir auch
0: Wendet euch dazu bitte direkt an slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Und ist es dann jetzt am Ende ein Unternehmen aus Deutschland heraus, das wirklich jetzt schaffen kann, Europa oder vielleicht sogar noch darüber hinaus zu wachsen und zu internationalisieren?
1: Also, das ist unser Plan, weil wir sehen, dass es kein rein deutsches Thema ist. Das ist natürlich, also wir sind deutsches Unternehmen und haben hier natürlich auch unser Hauptquartier und äh, glaube ich auch eine sehr, sehr gute Basis, weil das deutsche Steuersystem wirklich so komplex ist und. Äh, <lacht> also, wenn du das hier schaffst, schon mal bei, ne? das, äh, das ist die Hypothese. Nein, aber wir sehen, wir sehen, dass, äh, dass, wie ich ja vorhin sagte, auch in Italien, in Spanien und darüber hinaus auch in anderen Ländern, dass das eigentlich ein, 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 ein internationales Thema ist. Auch, äh, ich habe noch was gelesen, 77% der Menschen verbringen pro Jahr mehr als einen Tag mit ihren Steuersachen. Wenn du allein überlegst, was das sozusagen für eine Lebenszeit ist. Also nicht nur diese Ängste und den Stress und so weiter vorher, sondern auch äh, allein die Zeit, die die Leute damit verbringen. Wenn du da schaffst, äh, das äh, einfach einfacher zu machen, die Zeit zurückzugeben, nicht nur Geld zurückzugeben. also ist also ein Riesenmehrwert. Aber das Ziel ist das, was ich nochmal sagte, ist schon darüber hinaus, über dieses Steuerthema dann wirklich, das als Einstieg zu sehen und dann über das Steuerthema hinaus... Die äh, Wertschöpfungskette
0: verlängern. Ja, will. also
1: wirklich den, den Menschen dann mit auch anderen Themen zu helfen. Also am Ende so, kommt
0: dann so, dass, dass ihr dann auch mit für die dann, weiß ich nicht, äh, westbill vielleicht trefft, für das Geld, was ihr dann äh, zurückholt, dass man sagt, okay Mensch, leg das doch an, wir hätten folgende Anlageidee für dich, sowas in der Art.
1: Genau, oder ihnen auch wieder das Thema erstmal näher zu bringen, zu erklären, das
0: ist ja auch das, was wir heute machen, ne? zu sagen... Also in den dann alle Fintechs. Also was heißt, was man jetzt schon zum Teil sieht, dass irgendwie so eine Trade Republic und eine N26, die früher, der eine hat irgendwie Aktien gemacht, der andere hat Konto gemacht. Jetzt nähert sich das so ein bisschen an. Ähm, am Ende nähert ihr euch der ganzen Welt dann auch nochmal an, nur von der anderen Seite. Ich sag mal so, ich glaube, wir sprechen heute
1: ganz andere Leute an. Nämlich ich sag mal so ganz, ganz viele, die noch nicht mal ihre Steuererklärung abgeben. Es gibt sicherlich auch viele, die, äh, die auch die anderen Apps nutzen oder andere Sachen machen. Aber es gibt ganz viele, die vielleicht heute auch nicht gleich äh, irgendwie Aktien traden würden oder irgendwie was anderes machen, ne? sondern die erstmal abzuholen, reinzuholen und dann zu schauen. Äh, und für uns auch ein Thema, ob wir das selbst machen, ob wir partnern, das sind heute Sachen. Ein Thema, was wir heute schon machen, was auch super angenommen wird, ist das ganze Thema ähm, Soforterstattung. Also, du kannst auch bei uns ähm, innerhalb von jetzt mittlerweile irgendwie mit Instant SEPA in zehn Minuten sozusagen das Geld auf äh, deinem Konto kriegen oder ah, einen Teil wow. davon.
0: Äh, und musst Deswegen nicht, auch die große Finanzierung, das wollte ich mich gerade vorstellen. Du sagen, musst also nicht warten. Ähm, also war das auch der Grund, warum ihr das ja gerade 300 Millionen aufgenommen habt? Also so viel Geld, da dachte ich mir, was machen die mit so viel Geld? Ähm, aber dann ist das auch Teil des Geldes dafür, diese Soforterstattung machen zu können? Also man muss ja das, nicht, das machen, wir
1: mit einer, machen wir mit einer Partnerbank zusammen. Sozusagen läuft ah, okay. nicht
0: über uns. Mhm. Ah, okay, das heißt, das ist. Aber trotzdem, das heißt, man, ihr rechnet das aus und gebt dann auch in dem Moment schon den Leuten das Geld, was ihr denen mhm. projiziert, was da kommt, gebt ihr dann schon raus. Oder ein Teil davon, heute sagen wir, kriegst du 50% sofort davon. Mhm. Es ist ja eigentlich so, klingt so schön, um wahr zu sein. Also, man äh, hilft anderen Leuten dabei, sich, sag mal, Geld zu organisieren, gibt den sofort. Also, was, was kosten da so Neukunde? Also, ich meine, da stellt man sich so vor, äh, das muss ja ganz günstig sein, weil, wenn das einmal im Markt ist, okay, hier gehen wir zu Taxfix, die mehr oder weniger besorgen die Hunderte oder Tausende äh, aus, aus dem Nichts, also Geld, das vorher nicht da war. Das müsste doch, ihr müsst, euch, müsst doch die Kunden da sozusagen äh, zulaufen.
1: Das, das hatte ich ja vorhin schon. Das, das, was wirklich, und das hat mich auch von Anfang an so begeistert, ist, dass äh, auch jetzt, wenn ich so Leute mit Leuten spreche, ne, die sagen, ähm, die die Kunden bei uns sind, äh, die sagen, oh wow, ich habe es einmal gemacht und auch irgendwie meinen Freunden davon erzählt und so, weil es war so einfach, hätte ich nie gedacht. Also Referral ist ein großer Kanal. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Kanal für uns. Also, also Neukunden, das heißt, Kunden. ist jetzt
0: irgendwie für ein paar Euro holt ihr euch einen neuen Kunden. Ist, ist, ich meine, du bist ja in der Branche. Das wäre wär, wär spektakulär gut. Das, das also, wenn ich das gelingen würde, für ein paar Euro, dann einen neuen Kunden zu holen, das wäre spektakulär gut. Ja? Aber also, ich nehme an, dass es so einfach nicht ist. Aber die Referrals, die sind ja umsonst, insofern, oder, oder vergütet ihr Referrals? Nein.
1: Nee, das machen wir nicht. Also ja, also wir haben auch, wir haben auch äh, Empfehlungs, äh, Empfehlungsmarketing dort, äh, dort ähm, so Gutscheine, Coupons und so. Aber das ist jetzt nicht das große Thema. Das große Thema ist wirklich. Dass wir sehen, dass die Leute, die uns im ersten Mal wirklich genutzt haben, dann auch wirklich das äh, ihrer Familie erzählen oder es mit anderen machen und so. Und das, also, dann das spricht ja für das
0: Produkt. Nicht noch, auch am Ende stelle ich mir so vor, da ist so wirklich Bauchgefühl, Marketingkanäle ganz abseits von den klassischen, wo man sagt, okay, über Partner mit jedem. Weiß nicht, Arztbesuche oder Sachen, so die Leute zwangsläufig machen müssen, oder die Finanzämter schicken das automatisch zu, wenn das so ein sinnvolles Produkt ist. Also dass man kriegt das aber nicht noch schneller gehebelt, außer jetzt über klassisches Marketing in, 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 in Meta und, und Google und, und Podcast, sondern da müsste doch eigentlich noch mehr gehen, weil ich meine, das ist ja wirklich so breit und jeder braucht es.
1: Ja, und das, was wir sehen, ist, und das ist auch bei uns wirklich organisch gewachsen ist, dass viele Firmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben: Das ist ein Riesenthema für unsere Mitarbeiter. Und es ist ja wie so ein, ich würde nicht sagen, fast wie so ein Benefits-Thema, wenn du sagst, okay, du hilfst den Mitarbeitern, ja, ja, ja. die müssen ja die Steuererklärung zum ja. ersten Mal abgeben oder kommen irgendwas im Ausland, kommen ja an. Ja, so
0: also Couple deals ähm, und so
1: weiter. Und das heißt, wir machen das mittlerweile. Also wir machen auch so Webinare und erklären das, das, äh, das, das Steuerthema, machen das einfach und, und haben dann sozusagen Partnerschaften mit Unternehmen. Die zu uns kommen und sagen: Oh, hilft doch mal unser Mitarbeiter. Also, das ist, ja, dann, das ist
0: dann so, weiß ich, bei Siemens oder bei VW, wo dann ein paar hunderttausend Leute arbeiten, schreibt dann der Personalchef einmal hier Hinweis: Liebe Leute, geht alle zu Taxfix. Das wäre ein Traum von euch. Also, wenn äh,
1: Siemens und VW das machen würden, das wäre toll. Ja? Das ist sehr <lacht> <gesagt>. <lacht> Aber <lacht> noch nicht. Nee, Siemens und VW machen das noch nicht.
0: Äh, okay, okay. Wer macht? Gibt's da Referenzen? Ähm, also,
1: ich sag mal so, die. die Einige so im, im Startup äh, Ökosystem, die auch kennen. Ich glaube, Summer macht das mhm. und äh, ich glaube Zalando so. Also so schon. Ähm, ähm
0: Aber wir reden immer von auch von Einkommenssteuer vor allen Dingen, ne? Genau, das sind hauptsächlich Einkommenssteuer. Also ja. andere steuerliche Themen löst ihr nicht?
1: Äh, ich sag mal so ein richtig komplexes Steuerthema machen wir heute noch nicht. Also oder jetzt, äh, aktuelles Thema ist natürlich das ganze Thema
0: Grundsteuer. Ich ja? kann sagen, das ist auch das ein Thema, auch ein was ich auch so latent immer überall höre, dass wie schwer es ist, dass Leute mit, mitmachen. Am Ende wird das wahrscheinlich alles geschätzt werden, weil Leute das nicht ausfüllen.
1: Das also, ist ein, ist ein Riesenthema momentan und äh, wir, haben, äh, wir machen das auch, bieten es an. Äh, zusammen mit einem Partner, Lama, äh, wenn du es bei uns machst, bist du irgendwie in der, in der App, äh, kostet sich irgendwie, ich glaube, 19,95 Euro und kannst dann darüber sozusagen das Tool deine äh, Grundsteuer einfacher machen.
0: Ist es nicht schon so, dass mittlerweile, ich habe ja gerade dieses Umfeld beschrieben, äh, der Firmen, die euch da jetzt nacheifern, ähm, habt ihr euch auch jetzt so diese Finanzierungsrunde gesichert und du sitzt jetzt da und weißt, du bist der Bestgefallenste von allen. Ähm, jetzt kann man gucken, wie die anderen sich so schlagen in den nächsten Wochen und dann kauft man ein bisschen zu? Also
1: wie ich vorhin sagte, wir sind wirklich drauf fokussiert, auf unsere, auf unsere Strategie und bei uns der große Fokus ist weiter einfach das beste Produkt zu bauen, es natürlich noch riesenpotenzial hier auch in Deutschland zu wachsen und dann äh, darüber hinaus letztendlich zu internationalisieren und auch das ganze Thema jetzt ähm, ja dieses, den den Menschen das Thema Finanzen auch näher zu bringen und da über Partner auch weiter zu wachsen. Das ist das ist, also alles denkbar. ist Die Vision. Alles also ist denkbar.
0: ist völlig was Neues jetzt sozusagen komplett CEO zu sein von der Firma. Also weil vorher da warst du ja bei bei, WeWork, bei Facebook ähm, bei Yamba. Ähm, Du warst jetzt ja immer sozusagen der schnelle dabei Top Manager, aber nicht der CEO oder so. Ist das jetzt neu?
1: Nee, ich war ja vorher schon auch mal, ein paar, mal sozusagen CEO bei Skrill und ja. sozusagen in Japan. Ist, ist aber wie jedes Unternehmen ist immer eine neue Rolle, wo man sich dann äh, auch, auch reinfindet und, äh, und, und schaut, dass äh, was mir extrem wichtig war, ist auch, dass bei Taxfix die wirklich das, das Thema wie nachhaltig ist die Kultur und, und wie stellst du das auf? Ne? So, und das ist, ähm, ich mir anschaue, auch bei uns ähm, ist ja immer so, auch im Unternehmen, die schnell wachsen. Ja? Wir sind ja jetzt, seitdem ich kam, ich weiß gar nicht, wie viel. wir hatten, keine Ahnung, 250, 300 Mitarbeiter, das haben wir über 500, also auch massiv eingestellt. Wie hältst du diese DNA? Nur, dass du wirklich die klügsten Leute holst und gleichzeitig aber schaust, dass es auch langfristig funktioniert, dass die nicht irgendwie dann nach ein paar Jahren Burnout haben und irgendwie sagen, ich habe irgendwie mein Leben verpasst und gleichzeitig aber lernen und sagen, wow, das ist für mich die Station, die mich wirklich vorangebracht hat. Und ich habe irgendwie tolle Leute um mich rum die nicht nur super smart sind, auch nett. Ne? So, und dann diese Kultur zu schaffen, wie machen wir das? Wir haben zum Beispiel in unseren Interviewprozessen Cultural Ambassadors, die neben den ganzen Interviewprozessen, funktionalen Managern, ein äh, Cultural-Interview machen und können ihr Veto einlegen. Das heißt, wenn die sagen, nein, dann ist das äh, sozusagen der Haier durch. Ne? So, und, äh, und das ist schon auch spannend zu sehen. Also wie so ein Unternehmen, was sehr, sehr schnell wächst, geht natürlich darum, das auch dann nachhaltig zu machen, die Prozesse, die Strukturen einzuführen und brauchst natürlich äh, dann auch gute Leute und wächst sehr, sehr schnell,
0: äh, diese Kultur dann auch beizubehalten. Und was und qualifiziert einen zum Cultural Ambassador? Ich habe mir das gerade bei uns überlegt, also muss man dann eine gewisse Weile bei euch gewesen sein oder dein Vertrauen haben? Oder, oder wie rufst du jemanden aus, der dann ja schon noch wirklich da mit so einem Veto gute Leute einfach raushalten kann? Äh, oder einfach ja im Zweifel sehr wichtige Weichen für euch stellt? Also wer wird bei euch zum da?
1: Das sind genau, wie du sagst, Leute, die einfach schon sehr lange dabei sind. Und, äh, und auch, dass wir sehen, diese Werte einfach auch jeden Tag verkörpern. Und auch vom, vom Team sozusagen dann als als äh, ein sehr, sehr wichtiger, hat man ja in, in, in vielen Unternehmen hast du die Leute, wo du sagst, wow, das ist ein sehr, sehr wichtiger, auch Kultur- und Wissensträger im Unternehmen äh, und, und, und die wären das
0: dann bei uns. Eigentlich bist du doch so ein Beispiel, finde ich, für eine in Deutschland noch viel zu selten diskutierte, sagen wir mal, Spezies. Ähm, ich unterstelle jetzt mal, du hast schon auch sehr wirtschaftlichen Erfolg gehabt in den letzten Jahren äh, bei allen Stationen, aber ist halt irgendwie, weil mich auch immer Leute fragen, soll ich jetzt was gründen oder nicht, wenn man früh dabei ist, wenn man eine Sache früh sieht und dann als Erster, Zweiter oder auch Zehnter mitmacht und das ein paar Mal wiederholt und jedes Mal wie so ein Investor auf die richtigen Firmen setzt oder auch mal bei Flatter nicht, aber häufig trifft, dann ist es wahrscheinlich am Ende fast die bessere oder sicherere Karriere, als ich äh, gehe jetzt auf ein Thema, bin da selber Gründer, probiere da was ganz Verrücktes aus, lieber abzuwarten und zu gucken, was entwickelt sich top und wo ist dann so eine schon erkennbar, dass es läuft und dann gehe ich mit da rein. Ist das so ein Prinzip, was du immer für dich auch festgestellt hast, was man auch anderen Leuten empfehlen kann, nach dem Motto, überlegt mal so über eure Karriere, denkt gar nicht so sehr daran, immer was Neues zu bauen, sondern guckt, wo geht was und dann geht mit rein. Ja, ist immer die Frage,
1: wo geht was, ne? So, das ist so, war, war nicht immer so offensichtlich, dass, äh, dass, dass die Themen so gehen und auch jetzt, Steuern ist jetzt kein, äh, weiß nicht, also es ist jetzt kein simples Produkt, ja, wo du sagst, okay, äh, das nimmst du jetzt und machst einfach nochmal eine andere Sprache und machst das jetzt irgendwie in äh, 100 Ländern live. So, also es ist schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Das ist auch das, was mich reizt. Äh, das, war, das war eigentlich nicht das, sondern für mich war es immer eher die Aufgabe. Also wo ich gesagt habe, okay, weißt, ich habe mir immer neue Industrien gesucht. Ich habe immer geguckt, okay, ähm, welche, wo kann ich was lernen? Ähm, wo ist ein großer Bedarf da? Also auch an diesen äh, Industrien und Disruptionen. Also ich bin nicht... Ich bin nie in einer Branche geblieben. Ich habe nicht gesagt, okay, ich mache jetzt irgendwie nach Meta, mache ich jetzt irgendwie den Ad-Tech-CEO in XYZ oder nachdem ich Skrill gemacht hatte und dann alle anriefen und sagen, guck mal, jetzt ist hier die nächste Fintech-Welle, mach doch mal Fintech-CEO, habe ich gesagt, nein. Ich habe also immer eigentlich was Neues gesucht, für mich einerseits als Lernkurve und gleichzeitig als Herausforderung, aber auch einfach in ganz neuen Industrien neu zu lernen und zu schauen, was kann man da bewegen. Also es ging... In, in vielen Themen waren das nicht sozusagen die einfachen Themen, sondern eher das, was ich gerade sage, was mich, was mich wirklich rumtreibt ist und das auch bei Taxfix wirklich, diese Vision, Millionen Menschen zu helfen mit diesem komplexen Thema, was ich selbst bei mir zu Hause gesehen habe, wie viel sozusagen, Ängste und Stress das auslösen kann und dann, und dann da eine tolle Lösung zu haben und dann zu sagen, okay, was heißt denn das für die, wenn es zwölf Millionen Leute gibt, die in nicht mal ihre Steuererklärung machen, das ist, was heißt das, die sind komplett außen vor aus diesem ganzen Finanzsystem, aus dem ganzen Thema äh, sozusagen Anlageberatung und so. Mit denen spricht keiner. Also das ist auch ein Riesenthema. Und ich glaube, das ist eher was, äh, das ist nicht trivial, aber das möchte ich lösen. Das, das ist das, was mich rumtreibt. Und dann natürlich die Leute und, äh, und, äh, und die Kultur, weil du willst die Zeit natürlich äh, mit netten und smarten Leuten verbringen, aber vor allem auch mit netten, äh,
0: weil dafür ist das Leben zu kurz. Was ist denn sozusagen die größere Herausforderung, um diese Firma jetzt nach vorne oder sozusagen ja, dahin zu bekommen, wo sie sein kann vielleicht oder wo sie, die Investoren sie gerne hätten? Ist es eher jetzt diese Engine, diese die App zu bauen, die diese Steuerthematiken dann automatisiert gut löst oder ist es eher am Ende die Marketingaufgabe, wie kriege ich zu vernünftigen, überschaubaren Kosten noch mehr Menschen dazu, unseren Service zu nutzen?
1: Das ist mal so eines der Herausforderungen, die wir jetzt gerade angehen und wo wir sehr fokussiert drauf sind, ist das ganze Thema, wie internationalisierst du so ein Thema wie Steuern? Weil halt jedes, nicht nur jedes Steuersystem ist anders, aber auch die Bedürfnisse sind anders in den einzelnen Ländern, warum die Leute das machen und wie jeder einzelne Markt funktioniert und so. Und das, was ich sagte, das ist, das ist nichts, wo du einfach nur irgendwie jetzt die Sprache anpasst und das äh, ist letztendlich das Gleiche. Ne? Und, äh, und gleichzeitig dabei aber noch zu gucken, entwickelt Entwicklung seiner Plattform weiter, damit das Ganze auch nicht skaliert und so. Also ich glaube, größte Herausforderung für uns ist immer noch ähm, super Leute. Ich glaube, wie bei allen, das ist A und O. Damit steht und fällt, glaube ich, Erfolg einer Firma. Wir haben zum Glück äh, echt mega gute Leute und das ist auch äh, die Top-Leute ziehen dann wieder neue super Leute an und so. Und das beizubehalten, ähm, ähm, das ist für uns eigentlich der große Fokus, zusammen dann mit der Internationalisierung zu gucken und wie bauen wir weiter sehr, sehr kundenzentriert ähm, dann, ähm,
0: dann diese Themen aus. Aber sag mal, die, die App kann jetzt in Deutschland schon alle Fälle, die man sich vorstellen kann, die die die, die, die könnte jetzt? Also wenn man die können wir
1: nicht. Wir fokussieren uns wirklich heute auf die sehr simplen Fälle. Wir sind bewusst nicht auf sehr, sehr komplexe Fälle gegangen. Okay, okay aber von, so den, von den
0: sag mal, 80 20 Regel vielleicht, also von den 80%, die dann so die, der normale Fall ist, den könnt ihr und, und dann ist das da jetzt erstmal geklärt. Das heißt, da hat man jetzt sozusagen das Produkt einigermaßen stehen und jetzt geht es darum, dann am Ende um die Marketing-Challenge, die Leute reinzubekommen und im Ausland wiederum die erstmal Logik zu finden, wie löse ich jetzt 80% der Steuerfälle und wie hole ich mir da neue Kunden rein. Kann man das so, man das so beschreiben? Ja, ist hast sehr gut
1: äh <lacht> <lacht> zusammengefallen. Spürst du irgendwie
0: die sozusagen veränderte... Umgebung jetzt in der, in der Digitalwelt oder in der, auch in der Gründerwelt, in den letzten Jahre Boomzeiten ich meine, ihr seid ja auch noch durch die Boomzeiten gelaufen, die ersten Finanzierungsrunden wahnsinnig zu Boomzeiten, ähm, ist jetzt irgendwas anders. Also wahrscheinlich bei euch jetzt ja, die, ihr könnt ja sogar Krisengewinner sein, weil die Menschen noch viel dringender jetzt ja da offensichtlich wegen der Inflation so ihr Geld brauchen. Also klingt es erstmal so, dass man nicht auf den ersten Blick sieht, wo ihr jetzt darunter leidet, ähm, im Gegenteil, oder, oder gibt es doch was, wo du sagst, oh, das hat sich jetzt schon stark geändert? Nee, es sind jetzt
1: zwei Sachen, die du ansprichst. Ne? Das eine ist die Unternehmensseite, was wir sozusagen im, auch in dem Ökosystem sehen, und da sehen wir natürlich ganz, ganz viel. Ne? Jetzt, wenn du dir anschaust, wie viele da auch Mitarbeiter entlassen
0: müssen, um zu gucken. Aber können euch das, helfen, also, weil ihr stellt ein, das heißt, ihr findet wirklich gute genau, Leute. Genau, das ist
1: erstmal, das ist, ist erstmal zumindest gut für uns, weil wir natürlich immer auch das Thema haben, wirklich gute Leute zu finden und so und das, und, und sind da zum Glück ja auch sehr gut finanziert, so dass das für uns nicht das Thema ist. Aber auch klar, siehst du im Ökosystem geht es auch schon darum, nachhaltig, wie skalierst du nachhaltig, wie schaffst du das? Und dann das, was du ansprichst, ja, die auf der, auf der Kundenseite bei den Menschen, das ist schon, auch da dass das Thema, klar, Steuern natürlich auf der Businessseite eher ein sicherer Hafen ist, aber auch, weil wir in so einer Phase ja genau den Menschen helfen, ja. äh, mit äh, im Zweifel Geld zu haben, ihre Rechnung
0: zu bezahlen. Was ist denn so dass das durchschnittliche Payout, den man so bekommen kann bei euch? Ist das, sag mal so, irgendwie ja, im Durchschnitt, was ist das so? Ist, äh,
1: Im Schnitt sind das 1071 Euro. Okay. okay. Also schon substanziell, auch gerade, wenn man sich anguckt, auch die, Vor allem jetzt das ist netto. echt viel Geld, genau. Das ist wirklich netto viel Geld äh, und und wenn du es rückwirkend machst, also dich hinsetzt und das, weil du es noch nicht vorher gemacht hast, dass du irgendwie zwei, drei, vier Jahre rückwirkend machst, dann ist wirklich
0: ähm, enorm viel Geld. Also dank mir später für diesen Podcast. Wenn ihr jetzt noch 1071 <lacht> Euro braucht, ähm, dann jetzt direkt nach unserem Gespräch vielleicht kurz äh, die Text. Äh, Bis zum 31.10.
1: Okay. Äh, dann ist die Deadline. Dann ist es vorbei. Äh, genau, das ist die Steuerdeadline jetzt für dieses
0: Jahr. Äh, warte mal, vielleicht ist das noch eine Frage: Ist das ein sehr saisonales Geschäft? Also, jetzt sozusagen jetzt müsst ihr das mit Druck die Leute da reinbringen, weil wenn die, sozusagen die Botschaft im Dezember oder Januar hilft den Leuten nicht mehr so viel?
1: Es kommt wirklich auf den Steuerverlauf an, weil viele, ähm, die nicht abgeben müssen, haben auch nicht diese Steuerdeadline. Das heißt, es gibt ja viele
0: Menschen, die müssen nicht unbedingt abgeben, ja, ja. die können auch rund ums Jahr abgeben. Das meine ich, okay. Ja. Also dann geht es doch, die meisten vielleicht, die hier zuhören, müssen ja vielleicht gar nicht abgeben. Also genießt ähm, das zusätzliche Geld der OMR-Podcast. Freut sich für euch. <lacht> ähm, danke fürs Mögliche machen, Martin. Danke fürs Rumkommen. Super. Ähm, bin gespannt, okay, wo du bist und was du machst, wenn wir uns das nächste Mal hier im Podcast hören. Freue ich mich. Ciao, Freu ciao. Mich. Ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7. und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungs- Hochphase, das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen, wir planen, wie halt dort alles laufen wird, Anfang Mai und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine Plattform sucht, um seine Brand transparenter und sichtbarer zu machen, wer in irgendeiner Form nach Nachwuchs, nach Talenten sucht, all das können wir ermöglichen, ihr könnt bei uns gesehen werden, ihr könnt bei uns wirklich wachsen, aber halt nur jetzt in diesen Tagen, denn irgendwann müssen wir dort die Bücher schließen, weil die Planungszyklen Richtung Mai dann zu kurz werden und vielleicht auch, weil einfach alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis, denkt an unser Festival jetzt, wer dabei sein möchte, mit Masterclass, mit Speaking, mit vor allen Dingen aber Präsenzen auf der Fläche, mit Ständen, einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit.